0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 12 Şubat Cuma ve haftanın son gününde de dünya basınında öne çıkan haber ve yorumları aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bültenimize günlerdir Amerikan basınıyla başlıyoruz salı günü başlayan Trump'ı yargılama sürecinde dün üçüncü günde geride bırakıldı. 9 temsilciler meclis üyesinden oluşan savcılar iddialarını sunmayı tamamladı dün itibariyle yapılan duruşmalarda. Ve demokratlar yargılamanın üçüncü gününde Trump'ın saldırganları bir araya getirme ve kışkırtmadaki rolüne ve baskında meydana gelen zararın boyutuna vurgu yapmayı tercih ettiler. Dün demiştik ki demokratlar çarşamba günkü duruşmada 6 Ocağa dair hiç daha önce hiç yayınlanmamış görüntüler yayınladılar ki ki yapılan yorumlara göre demokratların Trump'a karşı iddialarını sunduğu bu oturumda yayınlanan video Senato'da soğuk duş etkisi yarattı demiştik. Gelelim dünkü duruşmanın ayrıntılarına. Demokrat temsilciler meclisi üyeleri Trump'ın 6 Ocak'ta destekçilerini nasıl açıkça Washington'a çağırdığını göstermeye yönelik örnekler paylaştı. Ve Trump'ın bu daveti yaparken attığı adımın ne anlama geldiğini çok iyi bildiğini savundular. Duruşmanın 3. gününde yaşananlar ve gündeme gelenler bugün tabii ki Washington Post'un da gündeminde. Gazeteye göre temsilciler dün özellikle de 6 Ocak saldırganları ile Trump'ın seçim iddialarını ilişkilendirmeye odaklandılar. Bu noktadaki hedefleri Trump'ın seçimlerden sonra üzerinde sıkça durduğu temelsiz iddialarının seçimlerde hile yapıldı veya oylarımız çalındı sözlerinin Cumhuriyetçi destekçileri harekete geçirdiğini dolayısıyla saldırıda Trump'ın destekçilerini kışkırtmış olduğunu göstermek istediler diye yazmış Washington Post. Gazete önemli de bir analiz yapmış. Diyor ki bir yandan Trump'ın sözleriyle destekçilerini kışkırttığı belirtiliyor. Ancak bir yandan da kenarda duran bir diğer gerçeklik ise ifade özgürlüğü. Ve gazeteden iki yorum aktaralım. Eğer Cumhuriyetçiler bu davada Trump'ı aklarlarsa ilerleyen süreçte gelecek olan şiddetin bir parçası olmuş olurlar. Ve bir diğer yorumda da Paul Butler diyor ki, cumhuriyetçiler Trump'ı mahkum etmeli. Bunun için hala şans var. Gazeteden bir diğer haber ise eski başkan yardımcısı Mike Pence'e dair. 6 Ocak'ta Kongre'ye saldıran gruplardan Mike Pence asın çağrıları yükselmişti. Özellikle dünkü duruşmalarda gündeme gelen ve artan sayıda kanıt Trump'ın Kongre kuşatması sırasında Pense karşı bir tehlike olduğunu bildiğini gösteriyor. Eski başkanın pensi karalama kararı almış olması doğrudan destekçilerini de etkilemişti. Düne dair haberler bugün New York Times'ın da ilk sayfasında ilk sayfadan verilen bir haberle başlayalım. Temsilliler meclis üyelerinden oluşan savcılar Trump'ı demokrasiye karşı kalıcı bir tehdit olarak görmeye davet ediyor. Trump'ı yargılayan demokratlar. Eski başkanı Amerikan demokrasisine yeni şiddet ekleyebilecek açık ve mevcut bir tehlike olarak tanımlıyorlar. Kongre isyanının sadece milletvekillerine veya polis memurlarına yönelik değil sadece onlara yönelik bir saldırı olmadığını söylüyorlar ve bunun demokratik sisteme ve Amerika'nın dünya duruşuna verdiği zararı açıklamaya Çalıştılar. Ancak gazete şunu da ekliyor bütün bu çabaya rağmen cumhuriyetçiler Trump kanadından ayrılacaklarına dair veya Trump aleyhine oy vereceklerine dair bir belirti göstermediler ve gazete hatırlatıyor suçlamaların ardından bugün ise Trump'ın savunması başlayacak ki onun da bugüne damga vurması bekleniyor. New York Times günlerdir Trump'ın beraat etme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve cumhuriyetçilerin saf değiştirmeye niyetli olmadığını vurguluyordu. Bugün bir önemli ekleme daha yapmış. Buna göre davanın sonucunda Trump mahkum edilmese bile demokratlar halkı gerçekle buluşturmayı hedefliyorlar. Kongreye yönelik saldırı görüntülerini Trump başkanlığının silinmez mirası haline getirmek istiyorlar. Police Amerika aktardığı haberde davanın duruşmanın sonucuna odaklanmayı tercih etmiş. Diyor ki Senato'daki yargılamada hala cumhuriyetçi seçmenler arasında popüler olan Trump'ın suçlu bulunması ve bir daha seçimlerde yarışmaktan men edilmesi yönünde bir karar alınması zor görünüyor. Trump 2024 seçimlerinde tekrar başkanlık için yarışmaya sıcak baktığını daha önce dile getirmişti. Trump'ın suçlu bulunması için 100 üyeli Senato'da 3/2'lik çoğunluğun sağlanması, yani 67 senatörün oyu gerekiyor. Bunun için de en az 17 cumhuriyetçi senatörün demokratların safında oy kullanması gerek. Bazı cumhuriyetçi senatörler demokrat savcıların tezlerini iyi bir biçimde ortaya koyduğu şeklinde açıklamalar yapmış olsa da birçoğu hala Trump'ın suçlu bulunmasına karşılar. Bu arada duruşmanın cumartesi gününe kadar sonlanabileceğine dair de işaretler geliyor. Washington Post'un da belirttiğine göre demokratlar duruşmayı bir an önce bitirip önlerine bakmak istiyorlar. Tabii ki biz bu özellikle son günlerde azil davasına odaklanmış durumdayız. Fakat tüm dünyada olduğu gibi ABD bir yandan salgınla mücadele etmeye devam ederken bir yandan da aşılama kampanyasını yürütüyor. Biden ise ilk önceliği olarak gördüğü salgınla mücadeleye odaklanmış durumda. Biden Trump'tan devraldığı koronavirüsü aşı programını eleştirdi. Amerikalılara sabırlı olmaları çağrısı yaptı ve yönetiminin 200 milyon doz aşı daha satın aldığını açıkladı. Amerikan basınından aktaracağımız son haber New York Times'dan. New York Times'in dört kaynaktan aktardığı bir habere göre geçtiğimiz yaz koronavirüse yakalanan eski başkan Donald Trump'ın kanındaki oksijen seviyesi ciddi oranda düşmüştü ve basında aktarılandan farklı olarak Covid-19 kaynaklı ciddi akciğer sorunları yaşamaya başlamıştı. İngiliz basınıyla ile devam edelim. Times'dan, Times'ın manşetten verdiği bir haberle başlayalım. Bakanlar sosyal mesafe kısıtlamalarını en azından sonbahara kadar yürürlükte tutmak için bir plan üzerinde çalışmaya başladılar. Hükümet karantinadan çıkmanın ve önlemleri gevşetmenin tek bir yolu olduğunu savunuyor. Bunun için insanlar maske takmaya devam etmek zorunda olduğu gibi sosyal mesafe kurallarına da aylarca uymak zorundalar. İngiliz basınının bir diğer gündeminde İngiltere Prensi Harry'nin eşi Düşes Meghan Markle'la ilgili Meghan Markle Mail on Sunday gazetesinde yayınlanan ve bağlarını kopardığı babası Thomas Markle'a gönderdiği bir mektubun bir kısmının da yer aldığı haberler nedeniyle Associated Newspapers'a dava açmıştı. Dünkü duruşmada davayı kazanan Meghan Markle bugün Guardian ve Times dahil olmak üzere birçok gazetenin de İlk sayfasına taşındı. Guardian'a göre dava önemliydi çünkü özel hayat ihlaline dair büyük bir zafer kazanılmış oldu. The Eye gazetesinin manşetindeki haberle devam edelim milyonlar ulusal sağlık hizmetlerinin listesinde buna göre kalça ve diz ameliyatı dahil olmak üzere rutin prosedürler için bekleme listelerinde tam 4.52 milyon kişi var ve bunun da sebebi salgın nedeniyle ertelenen ikinci sağlık hizmetleri. Bu sayı kayıtların tutulmaya başlandığı 2007 yılından bu yana en yüksek rakam. Yunanistan'da üniversite öğrencileri hükümetin üniversitelere yönelik hazırladığı yeni kampüs polisi tasarısını protesto etmek için sokağa çıktı ve aslında protestolar da günlerdir sürüyor. Ancak polisle öğrenciler arasında sert çatışmalar yaşandı. Binlerce öğrenci tasarının görüşüldüğü sırada Yunan parlamentosuna doğru yürümek istedi fakat polisin sert müdahalesiyle karşılaştı ve bazı öğrencilerin de gözaltına alındığı belirtiliyor. İtalyan basını bir süredir hükümeti kurmakla görevli olan yeni başbakan Draghi'yi tartışıyor. İtalyan basınına göre Draghi'yi bekleyen bir takım engeller ve zorluklar var. Corriere della Sera gazetesine göre Draghi ilk etapta saraydan çıkıp insan arasına karışmalı. Eurotopics'in bir haberiyle devam edelim. Macaristan'ın son muhalif radyo kanalı kapatılıyor. Klub Radyo'nun yayın lisansı bu sene uzatılmadı. Macaristan Medya Kurulu bu kararını bildirim mecburiyetine uyulmaması gibi küçük ihlallerle gerekçelendirdi. Klub Radyo ülkedeki son muhalif radyo olduğundan yorumcular bunun siyasi bir karar olduğunu söylüyorlar ve Brüksel'in sürece müdahil olmasını talep ediyorlar. Orada Macar basınından Nefsava gazetesi şöyle yazmış. Klub Radyo'nun ne yazık ki nüfuzlu dostları yok. Avrupa Birliği'nin müdahale etme olanığı var. Fakat radyonun arkasında güçlü bir şirket olmadığı için Avrupa Birliği'nin yine sessiz kalması olası. Alman basınına da kısaca göz atalım. Alman Die Welt gazetesinin manşetinde şu sözler var. İtirazlar ve ciddi iddialar Alman hükümeti çarşamba günü yaptığı açıklamada Karantina sürecinin 7 Mart'a kadar uzatılacağını açıkladı ve bu açıklama ise sert eleştirilere neden oldu. Gazeteye göre hükümet bir yol ayrımında bundan sonraki süreçte önlemlerin nasıl gevşetileceği de önemli bir rol oynuyor. Önceki yaz yapılan hatalar tekrarlanmamalı. Bunun için Avrupa çapında radikal bir yaklaşım gündeme geldi fakat gazeteye göre bunun bedeli çok ağır olur. Geçtiğimiz yaz kontrolsüz gevşeme ve Avrupalıların kaygısız yaz sevinci Ağustos ayı sonunda vaka sayısında önemli bir artışa neden olmuş ve sonbaharda ikinci dalgayı ve yeni bir kilitlenmeyi beraberinde getirmişti. Deutsche Welle de Almanya'da uzatılan karantina sürecinin eleştirildiğini aktarıyor. Almanya'da kısıtlamaların uzatılması kızdırdı. Muhalefet hükümeti normalleştirme stratejisi geliştirmemekle suçlarken Ekonomi dünyası da kızgın. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Marcel Fratjer şu anda ekonominin içinde bulunduğu durumun felaket olduğunu belirterek birçok işletmenin yaşam mücadelesi verdiğini ve durumun önümüzdeki aylarda daha da kötüleşeceğine dikkat çekti. Alman basınından Spiegel'in önemli bir iddiası, önemli bir haberi var. Buna göre Almanya, İngiltere ve Rusya'dan bir grup gazetecinin yaptığı araştırmada öldürülen Rus gazeteci ve muhalif politikacı Vladimir Karamursa'nın iki kez zehirlendiğine ilişkin bilgilere ulaşıldı. Bu haber bugün Moscow Times'in de gündeminde. Haberde Kremlin karşıtı Navalny'nin de Federal Güvenlik Servis tarafından izlendiği ve zehirlenmesinin arkasında yine aynı teşkilatın olduğu belirtiliyor. Gazetecilerin elde ettiği bilgilere göre Rus istihbarat teşkilatı ve Federal Güvenlik Servisi çalışanları tarafından takip edilen Karamursa zehirlenmeye bağlı olarak Mayıs 2015 ve Şubat 2017 tarihlerinde çoklu organ yetmezliği yaşamıştı. Euronews'un bir haberiyle devam edelim. Paris ve Berlin yeşil ışık yaktı. Moskova'ya yeni yaptırımlar yolda. Avrupa Birliği'nin Berlin ve Paris'inde verdiği desteğin ardından Putin'in yakın çevresine seyahat kısıtlaması ve mal varlıklarının dondurulması yönünde bu ay içinde yaptırım kararı alacağı bildirildi. Bu arada bu yaptırım kararına rağmen Berlin ve Paris Rusya'dan Almanya'ya uzanan kuzey yakın iki doğal gaz boru hattının durdurulması gibi bazı Avrupalı müttefiklerin aradığı daha sert adımlara destek vermeyecek gibi gözüküyor. Al-Arabiya'nın gündemdeki haberlerden biri Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Al-Arabiya diyor ki ABD'den gelen bütün baskılara rağmen Türkiye Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri konusunda geri adım atmayacak. Global Times'ın gündemine taşıdığı bir haber paylaşmıştık dün sizlerle. Biden ve Çin devlet başkanı Xi Jinping seçimlerden sonra ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Çin devlet televizyonu işbirliğine yönelik mesajları ağırlık verirken Global Times'ın bugünkü başyası da bu telefon görüşmesiyle ilgili. Telefon görüşmesi Çin'in yeni yıl arifesinde gerçekleşti. Biden cephesinden gelen ilk sözlerle yeni yılımız kutlandı diye yazmış Global Times ki bunun da Amerikan yönetiminin Çin'e ve Ksi'ye yönelik saygısı olarak hatta bir jest olarak yorumlandığı belirtiliyor. Görünüşe göre yeni ABD yönetiminin son günlerde gönderdiği sert mesajları ve bu mesajlarla ilgili çeşitli yorumları dengelemek için böyle bir iyi niyet mesajı verildi. Bu arada Voice of America'nın hatırlattığı bir bilgiyi de sıkıştıralım araya. Muhalifleri Çin'in Biden'ın zayıf noktası olduğu ve 3 Kasım seçimleri öncesinde yürüttüğü kampanyasında Pekin'e karşı sert tavır sergilemeyi başaramadığı şeklindeki iddialarını sık sık yineliyor. Çin'e dair önemli bir haber daha var. Çin BBC World News kanalının ülkede yayın yapmasını yasakladıklarını açıkladı. Açıklamada BBC'nin haberleri doğru ve adil şekilde vermediği öne sürüldü. Ülkede yayın yapan kuruluşların Çin'in ulusal çıkarlarına zarar vermemeleri gerektiği de hatırlatıldı. Çin BBC'nin koronavirüs salgını ve Uygur Türklerine yönelik uygulamalara dair haberlerinin Eleştiriyor. Hatta bizde geçtiğimiz hafta üzerinde durduğumuz bir haber vardı BBC Uygur Türklerinin tutuldukları kamplarda şiddet cinsel istismar ve bazı işkencelerle karşılaştığına dair geniş kapsamlı bir haber yapmış ve görgü tanıklarıyla konuştuğu bir video hazırlamıştı. Bu da Çin'in öfkesine neden olmuş hatta Global Times BBC doğrudan hedef alarak BBC iddialarını kanıtlasın diye yazmıştı. Çinli yetkililer kamplara ilişkin iddiaları reddediyor. Bunların yeniden eğitim ve meslek edindirme amaçlı olduğunu söylüyor. Ve son haberimiz Myanmar'dan. Myanmar'da 1 Şubat'ta ordunun yönetime el koymasının ardından kurulan askeri yönetim, Devre hükümetin iktidara geldiği 8 Kasım 2020 seçimlerinin soruşturulması kapsamında Eski hükümete bağlı birlik seçim komisyonunda görev yapan onlarca yetkiliyi alıkoydu. Bu arada darbeciler daha önceki günlerde seçimlerin adil bir şekilde yeniden yapılacağını da duyurmuştu diyelim ve bugünkü programımızı da böylece noktalayalım. Haftaya pazartesi günü aynı saatte yani 12 haberlerinden hemen sonra yeniden sizlerle olacağız. Sizlere şimdiden iyi hafta sonları. Hoşçakalın.